0: TaxPod, der Steuerpodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Taxpots, wobei man bei dieser TaxPod-Folge sagen muss, dass der Begriff TaxPod wahrscheinlich mal wieder trügerisch ist, denn wir wollen uns heute glücklicherweise nicht mit Steuerrecht beschäftigen, sondern wir wollen an eine Folge anknüpfen, die wir bereits im Frühjahr hatten und möchten uns über die großen Trends, dieser, dieser Gesellschaft, aber nicht nur in der Gesellschaft, sondern natürlich auch in Wirtschaft und Politik und auch bei uns ganz individuell am Arbeitsplatz ähm, beschäftigen und das können wir natürlich nicht aus eigener Kraft, sondern dazu haben wir einen Gast wieder mal beim Textpot dabei und zwar Herrn Peter Wippermann. Ja, hallo. Wir, also Jens, du wirst bestimmt gleich noch ein paar Worte zu Herrn Wippermann sagen, obwohl wir natürlich Herrn Wippermann schon ähm, vorgestellt haben in der letzten Folge. Und damals ging es um, um Trends, die durch Corona ausgelöst werden. Das war im Grunde genommen so eine Momentaufnahme, unmittelbar aus dem Lockdown heraus. Und jetzt haben wir ja nun schon ein Dreivierteljahr Erfahrung. Wir haben gesehen, wo einige Dinge hingehen. Auch Zukunftstrends, wie valide sind Dinge. Und wir wollten die Gelegenheit nutzen, hier einfach nochmal anzuknüpfen und nochmal nachzufragen mit neuem Erkenntnisgrad. Wie schätzen Sie eigentlich jetzt, die zukünftigen Entwicklungen ein. Und wir haben hier schon im Vorgespräch ein bisschen das Pulver verschossen, wollten wir gerade nicht. Also es ist wirklich extrem spannend, was Sie für, für, ähm, hier, hier auch sehen, was auf uns zukommen kann. Aber ich, ich will es damit belassen mit der Vorrede. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir sie wieder gewinnen konnten. Und ähm, ja, lasst, lasst uns loslegen. Jens, ich übergebe an dich. Genau, ich sag auch, ja,
1: vielen Dank, Peter dass du dir die Zeit nimmst, mit uns nochmal einen Blick zurück und dann auch in die Zukunft zu werfen. Das ist so, wie du sagst, Götz. Also als uns der erste Lockdown überrascht hat, haben wir gedacht, komm, da müssen wir mal mit Peter Wippermann sprechen, der von Hause aus Zukunftsforscher ist. Und das ist ja das, was wir damals gebraucht haben in diesem Lockdown, ein Blick in die Zukunft. Was kommt eigentlich? Was wird sich ändern? Was wird sich nicht ändern? Was wird die Welt besser oder schlechter machen? Und das war total interessant, muss ich sagen. Wir waren ja in einem sehr frühen Zeitraum. Und was, ein paar Dinge klingen halt bei mir einfach noch so nach. Ja, also zum Beispiel diese Idee oder das, was du gesagt hast, Peter, ähm, Corona wirkt wie ein Katalysator und beschleunigt die Dinge. Ja, du kannst ja gleich was zu sagen, aber da muss man sagen, das haben, glaube ich, alle erlebt, dass das genauso gekommen ist. Ja, da die Dinge, Corona hat die Dinge im Guten wie im Schlechten beschleunigt, nur nicht selbst sozusagen dahin geht, beschleunigt, dass es mal zu Ende geht. So, da sehen wir leider noch nicht das Ende am Ende des Tunnels. Aber das war so eine wichtige Erkenntnis. Dann auch Dinge zum Homeoffice. Wie wird sich das weiterentwickeln? Wie wird sich die Gesellschaft weiterentwickeln? Du hast so viele Dinge gesagt, die wirklich eingetreten sind. Und wie gesagt, die Idee ist, und dann höre ich auch schon auf, da einfach mal anzuknüpfen ja und wie gesagt Peter ja, vielen Dank dass du dir die Zeit heute nimmst
2: es ist mir eine Freude
1: genau vielleicht starten wir tatsächlich einfach mit den Dingen die glaube ich jetzt auch viele erlebt haben ja also das insbesondere das Thema Homeoffice das jetzt einige mit vielleicht mit Freude andere mit weniger Freude erlebt haben das ist ja etwas was die Wirtschaft auch überrascht hat da wäre auch gleich mal die Frage an dich so ein bisschen, wie ist deine Einschätzung? Ging das eigentlich schnell genug? Ähm, hätte das irgendwie noch schneller gehen müssen? Und vor allem in die Zukunft geschaut, ähm, wohin wird sich das verändern? Also was bei mir so nachklingt, ist zum Beispiel, dass du gesagt hast, und das war mir damals gar nicht so klar, ähm, dass das eigentlich was für eine privilegierte Schicht ist. ja Eben der Bäcker, ja, der wird nicht aus dem Homeoffice arbeiten können. Ne? Und der Handwerker, Eben auch nicht, sondern das sind eben so bestimmte Berufsgruppen. Ja. Ist das richtig? Hat sich das irgendwie anders entwickelt? So Wie, wie, wie wird das auf die Psyche der Menschen wirken, ja, dass sie eben so viel mit sich und einem Bildschirm sind? Ja. Ist das gut? Ist das schlecht? Der Mensch eigentlich als soziales Wesen, So was macht er eigentlich? Was macht das Homeoffice aus uns? Ja? Und
2: vielleicht das mal als erste Frage hier an dich. Das war ja schon äh, ein riesigen Bündel an Fragen. Aber ich glaube, das ist ganz äh, sinnvoll, von der Veränderung des Zuhauses auszugehen. Und wenn wir Zuhause als Headquarter begreifen für die Lebensführung, dann haben wir drei Bereiche, die sich rasant verändert haben und die die meisten relativ ähm, gut bewerkstelligt haben. Das eine ist das Thema Living. Äh, wir sehen einen äh, großen Bereich, äh, wie sich der Gesundheitsbereich in äh, das Zuhause integriert hat, ob es jetzt Fitness ist äh, oder aber ob es äh, Telemedizin ist. Äh, das Thema Working äh, ist ein ganz entscheidender Bereich, ist nicht für alle möglich im Moment, ist aber etwas, was äh, eine hohe Akzeptanz hat, und zwar auf beiden Seiten, auf Seiten der Arbeitnehmer und in großen Teilen, Teilen auch äh, der Wirtschaft. Und wir haben natürlich das Thema Shopping. Ähm, und ich glaube, diese äh, Konzentrierung auf das Zuhause ist eigentlich das Besondere, denn wir sehen, dass hier viele neue ähm, Services äh, sich etabliert haben. Also zum Beispiel äh, Lieferung von Lebensmitteln innerhalb von 30 Minuten, völlig unvorstellbar. Alles, was an Logistik dahinter hängt die Ghost Kitchen, die in der Lage sind, Fertiggerichte in die Wohnung zu bringen. Wenn man sieht, dass Lululemon zum Beispiel ein Angebot gekauft hat, wo man vor einem großen iPad seine Übungen macht und gleichzeitig über künstliche Intelligenz korrigiert wird und wenn man mehr bereit ist, auch direkt geschaltet wird zu einem Trainer, dann weiß man, hier ist ganz, ganz viel passiert, das, was wir eigentlich im Auge behalten müssen, rein technisch gesehen, dass der Einfluss der Gaming-World zugenommen hat. Und auch das ist etwas, was im Living-Bereich zu beobachten ist. Die Leute, die auf dem Fahrrad sitzen und sich als Avatar integrieren können in ein Fahrradrennen mit Freunden in der virtuellen Welt, das ist... Etwas, was früher nicht unmittelbar mit äh, Fitness in Verbindung gebracht wird, was aber dieses Spielerische äh, betont. Working, ich glaube, das ist uns allen klar, äh, braucht Regeln, äh, die werden zaghaft diskutiert. Hat man Rechte oder hat man Pflichten? Das Entscheidende dabei ist rein technisch gesehen, dass die Sicherheit der Daten überhaupt nicht definiert ist und geklärt ist und die Sicherheit sozusagen von betriebsinterner, wenn zwei Familienmitgliedern gleichzeitig zu Hause arbeiten, weil dann natürlich plötzlich ein Transfer stattfindet, ohne dass man das wirklich vorhat, ein großes Vertrauen hat untereinander und ähnliches. Also das Thema Sicherheit ist sozusagen eine große kulturelle Frage. Wenn wir uns das Thema Shopping uns angucken, dann muss man sehen, dass Amazon in den letzten Monaten fast eine halbe Milliarde Menschen eingestellt hat, in Deutschland mittlerweile 200 Verteilzentren hat, um schnell reagieren zu können, bis auf 40 Kilometer direkt an die Haushalte herangegangen ist. Also wir haben sozusagen eine Beschleunigung in der realen Welt und wir haben eine Vernetzung letzten Endes, in einer virtuellen Welt, die dahin geht, dass wir uns der Avatar-Welt öffnen und ich glaube, das ist das, was Facebook ja schon angekündigt hat mit Oculus, dass, dass wir nächstes Mal uns nicht über... Microsoft Teams treffen, sondern eben mit Avataren im 3D-Raum treffen. Auch das wird eine ganze Zeit dauern, aber wenn man weiß, dass sozusagen der Cyberspace sich sozusagen langsam entwickelt, dann ist der nächste Schritt eben 3D simulierte Welten und dann können wir sagen, setzt sich das durch. Ein kleiner Blick auf die Pornografie wird sagen, ja. Was du alles so weißt, Peter.
1: Ja. <lacht> aber die Frage ist in der Tat, was macht das aus uns, was macht das aus unserer Welt, ja, ohne das zu werten. Aber ähm, auch die Frage, äh, wenn ich im Homeoffice bin, soziale Hygiene, ja, also man würde ja, oder man sagt ja gemeinhin, der Mensch sei ein soziales Wesen, ich meine der eine mehr, der andere weniger, ja, aber so im Grundsatz ist ja da was dran. Und wie bekommt das den Menschen, wenn die im Grunde so auf Dauer in ihrem Homeoffice sind? Und vielleicht dazu eine Geschichte, Peter, du wirst es wahrscheinlich schon wissen. Ähm, was, äh, wir haben ja viel mit amerikanischen Mandanten zu tun, auch in Industrie, auch in, so im Bereich Silicon Valley, Kalifornien, wo auch die Mieten hoch sind. Und da ist das so, da wird den Mitarbeitern gerade angeboten, dass sie nie wieder zurückkommen ins Büro. Und dafür kriegen sie 25.000 Dollar in Anfall. Und dafür dürfen sie jetzt... Immer von zu Hause arbeiten. Was mich total überrascht hat. Ja, also das war jetzt kein Beratungsunternehmen, sondern eben ein ähm, äh, produzierendes Unternehmen. Und da hieß es eben, kommen Sie nicht zurück.
2: Ja, das ist eine Entwicklung, die bei uns noch nicht so deutlich zu beobachten ist in den USA. Soweit ich das beurteilen kann, ist es ja so, dass teilweise schon Gehälter gekündigt werden und auf einem niedrigeren Satz wieder angeboten werden mit dem Hinweis, dass die Leute Silicon Valley verlassen sollen und nach Atlanta gehen sollen oder irgendwo in andere kleine, kleinere Städte. Das ist eine Entwicklung, die man auf jeden Fall sich immer wieder klar machen muss, das, was wir kulturell als enorm schmerzlich ähm, empfinden, treibt die Technologie voran und eröffnet neue ökonomische Möglichkeiten.
1: Aber wenn das und, so ist, dann wird sich, werden sich nicht auch die Städte verändern. Ich meine, dass sich alles, was du gerade berichtet hast, Shopping, das verändert jetzt ja schon die Städte, wenn man ehrlich ist. Ja? Aber auch wenn sich das Arbeiten so verändert, ja, ich weiß, Götz, du magst das ja gerne hier, wir sind heute in Düsseldorf, also Götz und ich, haben Peters in Hamburg. Und äh, das ist ja schön, hier vor die Tür zu gehen, wir sind mitten in der Stadt, ja, aber wenn sich dieser Trend fortsetzt, ja, dann werden die Menschen vielleicht doch lieber ins Grüne ziehen, ja, vielleicht dort wohnen und arbeiten, und vielleicht wird sich auch das Homeoffice verändern. Also meine These ist ja, dass irgendwann die Menschen nicht zwingend im Homeoffice sein werden, sondern die werden dann in ihrer Nähe und zwar ohne dass das eine zentrale Einheit des Unternehmens oder so ist, sondern da wird es so Shared Working Spaces geben, wo die Menschen stundenweise arbeiten können, ja, wie so eine Art Homeoffice. Ja, und da werden sie dann Kontakt haben zu vielen anderen Menschen. Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht, weil man dann nämlich eben nicht nur Kontakt haben wird zu Menschen aus seiner eigenen Blase, sondern man wird mit vielen anderen, die ja mit einem da in der Umgebung wohnen, ja, die auch dort arbeiten, wird man Kontakte haben. Und das wird auch einen noch wieder inspirieren. Also was ich sagen will, ist, ich mein, mein, meine, wenn ich in die Zukunft, ich bin kein Zukunftsforscher, wenn ich in die Zukunft schauen würde, würde ich sagen, dass die Arbeit wird sich lokal verändern. Ja, also man wird aus den Städten vielleicht rausgehen. Ja, und wird dort dann aber auch arbeiten, aber nicht zwingend bei sich in den eigenen Räumlichkeiten, sondern dann wird sich um die eigenen Räumlichkeiten herum, wenn sich solche Shared Working Spaces bilden, wo man wieder andere Menschen trifft. Also das wäre eine Theorie von mir jedenfalls. Ja.
2: Aber das wäre das äh, Modell von WeWork, äh, was es ja schon gegeben hat, was dann leider ein bisschen äh, implodiert ist. Aber äh, das Interessante ist, dass die Funktion des Büros sich verändert. Man muss ja sehen, früher war die Arbeitswelt ganz klar so, die Menschen sind zu den Fließbändern gekommen, dann sind sie zu den Schreibmaschinen gekommen, dann sind sie allmählich sozusagen wieder rausgeschickt worden, um in anderen Firmen arbeiten zu können oder unterwegs arbeiten zu können. Und dass Büros einen sozialen Mehrwert haben, war ursprünglich nicht Intendiert, sondern man hat gesagt, man setzt mehr Leute an lange Tische und spart dadurch die Immobilienkosten. Das, was wir beobachten können in Amerika stärker als bei uns, ist, dass tatsächlich die Kleinstädte gewinnen werden. Ich glaube nicht, dass in Deutschland zum Beispiel der Trend, aufs Land zu gehen, außer von ein paar Journalisten, irgendwie relevant ist, weil man braucht eben doch eine kulturelle Inter Infrastruktur, aber das Büro wird sich verändern, eben nicht als Nutzraum, sondern letzten Endes als sozialer Hub, so wie du das gerade beschrieben hast. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass natürlich die Situation in den Wohnungen sich verändern muss. Das heißt, ein Drittel der Leute haben überhaupt nur einigermaßen adäquate Arbeitsplätze, Computerausstattung, ich kann nochmal sagen Cyber Security, ein riesiges Thema, und äh, interessanterweise ist ein großes Problem für die Menschen, die zu Hause arbeiten, der Stuhl. Also es ist so äh, ganz viel äh, grundlegende Arbeit zu machen, aber dass wir wieder zurückgehen und alle äh, in die Großraumbüros äh, mit Jubeln gehen, das ist, glaube ich, vorbei. Äh, diese, dieses Hybrid-Arbeiten, das ist das Entscheidende.
0: Da sind wir, sind wir Juristen ja so ein bisschen die Letzten unserer Zunft hier mit Einzelbüros und, äh, und Statussymbolbüro, muss man sagen. Aber was, was ich an dem Aspekt ganz interessant finde, ist, dass natürlich auch ähm, hier zugunsten des Landes oder zumindest zugunsten der Kleinstädte und so auch spricht, dass da dort natürlich auch der Raum letztlich bezahlbarer ist. Und ich meine, wer eine Familie hat und im Homeoffice ist, der weiß, woran es auch scheitert, schlicht an den Quadratmetern in den Großstädten dass man zu zweit, zu, zu dritt in einem Raum sitzt und, äh, und sich anguckt beim Arbeiten. Das ist natürlich gerade unter den Gesichtspunkten Sicherheit, aber eben auch Arbeitskomfort ein totales Problem. Und sobald man sich hier in die günstigeren ländlichen Regionen vorwagt, hat man natürlich auch bessere Optionen, hier sein Homeoffice einzurichten.
2: Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt äh, eingehen, was verändert sich langfristig? Ähm, also was passiert eigentlich nach der Phase, wo ein Großteil der Bevölkerung geimpft wurde. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass wir Gesundheit als K.O.-Kriterien sehen, sowohl im Privaten wie auch für die Ökonomie der Wirtschaft. Und insofern alles dran setzen, dass sowas nicht wieder passiert. Und wenn wir uns an die Umsetzung machen, dann ist es völlig klar, dass das private öffentlich wird. Das heißt, dass die Gesundheitsdaten, der aktuelle Zustand, der Temperatur von Menschen, dass die Identifikation über biometrische Möglichkeiten etwas ist, was Automatisierung ermöglicht, was in den letzten Jahren vor Corona zugenommen hat, dann juristisch und auch äh, kulturell wahnsinnig verurteilt wurde, äh, weil die Programme auch äh, Ungerechtigkeiten haben zwischen weiblichen Menschen und, und anders äh, äh, farbigen Menschen. Äh, aber klar ist, dass wir äh, erleben werden, dass sozusagen berührungstechnisch nicht zu berührende Technologie uns umgibt und wir eigentlich die Cursor sind in den Räumen. Und wer das äh, sich genau anguckt, muss ich im Klaren sein, als die Terrorismuswelle war, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir als Passagiere erstmal als potenzielle Gefährder behandelt worden sind und uns ausweisen mussten, dass wir keine Waffen an Bord bringen. In Zukunft wird es darum gehen, dass wir keine Viren an Bord bringen und wir werden auf jeden Fall das erleben, was Quantas jetzt schon einführt, nämlich den Impfpass. Aber wir werden auch erleben, dass unsere Temperatur gemessen wird, dass wir ähm, biometrisch sozusagen erfasst werden. Auch das ist eine Rationalisierung, die im Handel ja schon eingeführt wurde. Denken wir an Amazon One, wo man die Handfläche nutzt um den Laden zu betreten und dann zu bezahlen. Und wenn man sieht sozusagen, wie sich Gesichtserkennung in den letzten Monaten verändert hat, dann kann man sagen, das Interessante ist, dass man davon ausgehen, dass man mittlerweile schon relativ gut Gesichter erkennen kann, auch wenn sie eine Maske tragen. Also sozusagen die technologische Beschleunigung ist das eine, aber die kulturelle Akzeptanz unter dem Aspekt Sicherheit gleich Gesundheit ist das andere. Und das berührt natürlich ganz viel individuelle Rechte, die wir haben.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, das stimmt, Peter. Und ähm, wenn wir vor einem Jahr gesprochen hätten, hätte wahrscheinlich auch keiner von uns geglaubt, dass wir irgendwann mal vielleicht sogar so bereitwillig unsere Daten hergeben ja, wie zum Beispiel Lufthansa das jetzt macht. Ich war, bin letztens geflogen, dann habe ich meine Lufthansa-App aufgemacht und die fragten ganz selbstverständlich danach, ob ich nicht mal meine biometrischen Daten hier scannen lassen wollte, um demnächst dann irgendwie bei der Einlasskontrolle da ähm, bevorzugt behandelt zu werden. Und klar ist ja, dass das irgendwann keine bevorzugte Behandlung ist, sondern die Standardbehandlung. Und, äh, und das ist so, wie du sagst, dass die Menschen irgendwann bereit sein werden, auch ihre sonstigen gesundheitlichen Daten preiszugeben, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ja. Also Das wird man ja noch sehen, Da verläuft ja auch in Deutschland gerade eine Debatte über, würde es eine Impfpflicht geben oder nicht, oder lassen wir das den Markt regeln? Und was die Markt regeln äh, lassen heißt, äh, dass natürlich das Einschränkungen dann für die geben wird, ja, die dann sich nicht impfen lassen, ja. die kriegen keinen Zugang zu Flugzeugen, öffentlichen Verkehr, ja, Schulen. Nicht, teilnehmen
2: am öffentlichen
1: Leben. Genau, nicht mehr ins Restaurant gehen und so weiter. Natürlich gibt es dann keine Impfpflicht, aber faktisch ist sie dann doch da, ja. Und, äh, und was mich so wundert, ist eben, dass, dass ich meine, die Diskussion ist ja noch offen und im Gange hier in Deutschland, aber es gibt ja schon eine ganz starke Bewegung, ist so mein Gefühl, und auch die Medien schwören ja schon auch die ähm, Menschen darauf ein, ähm, äh, da am Ende dann auch mitzumachen, ja. Und das ist, finde ich, auch eine interessante Entwicklung. Ja? Hm.
2: Also man muss sich vorstellen, dass Temperaturmessung eben, äh, mit Kameras, die auf Infrarotbasis beurteilen können, ob man ähm, wahrscheinlich äh, einen Infekt hat, der in Mallorca im Flughafen für einreisende Passagiere schon installiert sind. Also es geht sozusagen äh, unglaublich pragmatisch und man hat das Gefühl, das ist eigentlich gut, dadurch kann ich rein. Aber in Wirklichkeit steckt dahinter natürlich, äh, dass wir Persönlichkeitsrechte neu verhandeln müssen.
1: Mhm. Aber können wir die verhandeln, Peter? Ist da nicht eher der Trend hin, also haben wir das nicht auch durch Corona gesehen, also die Beschleunigung zu einem sehr starken Staat, also ähm, äh, Dinge, die man sich eben auch nicht so vorstellen konnte, dass eben der Staat so stark auch in wirtschaftliche Prozesse eingreift, äh, Dinge an sich zieht. Ähm, äh, das sehen wir ja auch gerade. Und da wäre auch meine Frage an dich, wo geht's da eigentlich hin? ja?
2: Ja, ich glaube, das können wir aktuell sehen mit dem Lockdown-Light sozusagen, der nicht so wirklich effektiv ist, weil mindestens die Hälfte der Bevölkerung der Meinung ist, dass sie schlauer ist als die andere Hälfte der Bevölkerung und damit besser umgehen kann als diejenigen, die sozusagen klare Regeln brauchen. Und wir sehen ja, dass in bestimmten Ländern, vor allem im asiatischen Bereich und nicht nur in China, so eine Art von kollektiver Bevormundung dazu geführt hat, dass man den Virus massiv eingeschränkt hat und damit die Freiheit gleichzeitig wieder erhöht hat. Also wir kriegen ein Spannungsfeld, dass wir einen starken Staat brauchen in bestimmten Bereichen. Und ich glaube, das ist etwas, was in Katastrophenfällen immer befürwortet wird, im Falle einer Pandemie schwer zu erkennen ist. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Menschen davon betroffen sind, kann man durchaus von einer Katastrophe reden. Ich würde sagen, es gibt ganz unterschiedliche Gruppen, die das beurteilen. Aber das Interessante ist ja, dass man darüber redet, was ist uns eigentlich wichtig? Diejenigen sagen, die Freiheit und es ist immerhin der zweitwichtigste Wert nach Gesundheit in Deutschland, der aufgestiegen ist um drei Punkte, um vier Punkte, dann können wir sehen, dass Freiheit plötzlich neu diskutiert wird. Aber Freiheit bedeutet eben auch Zugang zu haben, das was wir eben über Technologie, der Biometrie diskutiert haben. Freiheit bedeutet eben auch letzten Endes sorglos im Alltag einen Kaffee trinken zu können.
1: Ja, das ist richtig und es äh, ist interessant, dass du sagst und auch da im Grunde spannen wir den Bogen ein bisschen zum Steuerrecht. Also wir Steuerrechtler ähm, sind da vielleicht auch besonders kritisch, was eben daran liegt, ja, als Steuern, gerade Einkommenssteuern eingeführt wurden, das ist auch gar nicht so lange her, ja, so 150 Jahre und da waren die auch ganz klein damals, die Steuersätze auch in Preußen, ja, also wirklich zu vernachlässigen. Also Wir sprechen nicht über 50 Prozent, sondern ganz, ganz wenig und bereits damals ist das Bild des Leviathanen, beschrieben worden, ja, dass der Staat, der, der sich einmal Steuersubstrat genommen hat, dass er das nie wieder hergeben wird. Also Dinge, die der Staat einmal in seinem Klauen hat, gibt er nicht mehr her. Und das im Steuerrecht ist das so. Ja, die Steuern wurden immer weiter erhöht und das Geld, wenn ich mir der sozusagen den Staatshaushalt anschaue, der ist gewachsen und gewachsen und gewachsen, hat immer neue Ausgaben gefunden und erfunden ja, und der Staat ist niemals in der Lage, davon auch wieder was herzugeben. Und meine Sorge ist, Peter, dass das eben nicht nur bei Steuern so ist, sondern eben auch bei Freiheitsrechten, ja, die wir uns ja über viele Jahrhunderte eigentlich erkämpft haben als Menschen. Ja, und mein Gefühl ist so,
2: wenn wir das hergeben, der Staat
1: wird uns das nicht wieder zurückgeben, Peter.
2: Da hast du sicherlich recht, aber ich würde einen Vergleich zur Technologie machen. Wenn man sieht sozusagen, dass wir eine totale Individualisierung der Technologie haben und auch die Möglichkeiten sich immer weiter, sagen wir, verbreiten und letzten Endes Möglichkeiten eröffnen, die früher völlig undenkbar waren, also zum Beispiel wie Videokonferenzen jetzt, dann muss man sehen, dass wir auf der anderen Seite eine ganz klare Monopolisierung haben. Also mhm. wir haben wenige globale Unternehmen, die letzten Endes die Daten verwalten. Und dieses Prinzip Individualisierung und Zentralisierung als Gegensatzpaare sehen wir in der Gesellschaft überall. Und das ist etwas, was man natürlich verhandeln muss, was im technischen Bereich extrem viel radikaler ist als jetzt im gesellschaftlichen Bereich.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage in eine ganz, ganz andere Richtung, das mir doch so ein bisschen unter den Fingern brennt. Und das geht so ein bisschen in die Richtung sozialer Frieden. Wir hatten ja in, in der letzten Folge, hatten Sie tatsächlich diesen Katalysator auch für soziale Ungleichheit geschildert. Das fand ich damals schon extrem plausibel und, ähm, und man merkt ja nun bei Corona auch, dass ganz viel von Zufälligkeiten abhängt. Also auch vermeintlich krisensichere Brot- und Butterjobs wie Pilot, von denen keiner erwartet hätte, dass es mal Probleme gibt, die sind jetzt in der Kurzarbeit oder in den USA in der Arbeitslosigkeit also es gibt hier ganz viele Zufälligkeiten, die dazu führen, ob man auf der Gewinnerseite oder auf der Verliererseite sieht, mit einer Tendenz, mit einer Tendenz dazu, dass diejenigen, die sowieso schon irgendwie sozial ähm, eigentlich ganz gut dastehen, eher noch besser dastehen und andere schlechter. Und ich frage mich doch tatsächlich, ob das, ob das hier Auswirkungen für unser Zusammensein hat, im Sinne von sozialem Frieden. Weil wir auf der anderen Seite ja sehen, dass die Leute zum gemeinsamen Schutz des äußeren Feindes Virus auch irgendwo zusammenstehen. Also ich sehe hier schon auch beide Seiten. Ich würde mich interessieren, was Sie dazu sagen.
2: Also die Polarisierung in der Gesellschaft ist in den USA definitiv anders als in Europa und speziell bei uns. Und ich glaube, das ist genau unsere Stärke, dass wir eigentlich eine sagen wir, soziale Marktwirtschaft haben, wo der Staat eben auch anfängt einzugreifen, um Konflikte zu vermeiden. Jedenfalls hat er das bisher gemacht. Damit sind wir ja bisher ganz gut gefahren. Und ich glaube, dass dieses Abwägen, es lohnt sich nicht für eine Gesellschaft sozusagen die Polarisierung weiter voranzutreiben, sondern es ist auch ökonomisch sinnvoll, eher auf einer gemäßigten, sagen wir, wirtschaftlichen Entwicklung zu laufen, um dann eben in einer Gesellschaft zu sein, die in sich, sehr viel ruhiger ist als in dem Moment, wo man sagt, okay, der Gewinner wird alles übernehmen. Mhm. Ja, das Also steht wenn man von, sieht, dass, ja. wie viele Leute in den USA anfangen zu hungern, dann ist es Gott sei Dank bei uns nicht, Gott sei Dank nicht zu beobachten, sondern da sieht man eben, dass der Gemeinschaftsgeist und auch letzten Endes die Institutionen eingreifen und, und aktiv sind.
0: Wahrscheinlich prägt sich deshalb der Hamsterkauf hierzulande auch nicht in Waffenkäufen aus.
1: Ja, weil wir noch hinreichend Vertrauen wahrscheinlich in unsere Demokratie haben. Ja, das, äh, ich glaube, da haben die Amerikaner ein bisschen einen anderen Blick darauf und äh, die Waffen sind dann auch, glaube ich, Ausdruck dessen, dass man sagt, man lässt sich nicht seine Rechte einfach so nehmen und im Zweifel ist man bereit, das auch mit einer Waffe zu verteidigen. Ähm, was was äh, in dem Bereich auch Polarisierung und Katalysator noch ganz gut passt, da würde mich auch deine Meinung interessieren, Peter, ähm, und zwar, das ist auch so der Bereich Medien. Ja, da ist auch mein Gefühl, dass der Virus Dinge da beschleunigt hat. Ich will mich mal vorsichtig ausdrücken oder das mal versuchen, so zu beschreiben. Also man hatte ja schon vor Corona so immer das Gefühl, ähm, ähm, so ein richtig große, großes, weites Meinungsspektrum hat man ja in der Presse nie so wirklich erlaubt und äh, gesehen. Und man hat auch, ich sag mal, das, was Amerikaner uns ja auch so ein bisschen vormachen, sie sagen so, Meinungsfreiheit ist Meinungsfreiheit und ich darf eigentlich mal im Grundsatz mal sagen, was ich will und denken, was ich will, die Gedanken sind frei. Das gilt ja auch nicht in allen Pucken so in Deutschland. Also ich will nicht sagen, dass es so einen gewissen Meinungsfaschismus gibt, aber bestimmte Dinge, die ziehen sich einfach nicht zu sagen in Deutschland, das tut man auch nicht. Und die Presse war aus meiner Sicht auch in der Vergangenheit schon immer in gewisser Weise staatstragend. Was auch daran liegt, dass wir natürlich auch mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich auch Staatsmedien haben. Und, ähm, und mein Gefühl ist, das hat sich, also sozusagen dieses staatstragende und sehr Mainstream-artige, finde ich, hat sich beschleunigt. Ja? Also dass im Grunde die wirklich kritischen Töne, die finden kaum so Gehör. Ja? Und ich habe letztens jemanden gefragt, der auch, an der faz halt auch mit wesentlich beteiligt ist, immer gefragt, woran liegt das eigentlich, dass, wir, dass ich so dieses Gefühl in Deutschland habe ja? und warum jetzt so besonders viel schlimmer. Und er sagte auch, das gibt doch in den Medien nicht diesen Pol. Ja? Also das, was zum Beispiel in den USA hat, man Fox, diesen, das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Aber die Menschen, glaube ich, in den
2: USA haben wenigstens das Gefühl, dass es irgendwas noch anderes gibt, was auch was anderes sagt. Ja. Ja, ich glaube, man muss sehen, dass die neuen Medien, also die digitalen Medien, ganz klare Community-Medien sind und eine Art von Echokammer sind, wo Meinungen dann fast ausschließlich verstärkt werden durch Bestätigung. Das, was wir in Deutschland haben, ist ja eher, dass wir durch die öffentlich-rechtlichen Medien versuchen, so einen Konsens zu diskutieren und öffentlich zu machen, der Orientierung bietet. Also es ist ein völlig anderes Konzept. Wir sehen aber auch in Deutschland, dass natürlich die interaktiven Medien diese Community-Bildung nach sich ziehen. Und wir werden auch sehen, dass diese interaktiven Medien viel, viel stärker werden. Wenn man aber die Diskussion ein bisschen ähm, verlängert, dann sieht man einfach, dass ähm, in den interaktiven Medien, ich sage jetzt mal TikTok, ähm, die Jüngsten unter uns anfangen, vor allen Dingen Beiträge zu senden. Das mag jetzt erstmal total lächerlich sein, aber dahinter steht natürlich, dass es nicht nur Sender-Empfänger äh, ist, so wie bei den Massenmedien, sondern es wird immer mehr dialoghaft sein und später immersionmäßig sein, also Teilnahme an Prozessen. Und das verändert die, die öffentliche Meinungsbildung. Also das, was du beschrieben hast, dass wir so konsensorientierte, eher staatstragende Medien haben, ist, glaube ich, tatsächlich eine Entwicklung, die man nach weisen kann, dass sich das so entwickelt hat, was in der ersten Phase der Corona-Zeit total begrüßt worden ist, dass man in Zeiten, wo alternative Fakten und Fake News und ähnliches intransparent auch bei uns immer populärer wurden, es irgendwo einen Pool gibt, wo man das Gefühl hatte, das sind saubere, in Anführungszeichen Informationen. Also das hat mittlerweile wieder ein bisschen nachgelassen, aber in dem Moment, wo sozusagen die Gesellschaft bei uns angespannt ist, vertraut man eben den öffentlich-rechtlichen Medien doch sehr stark und auch den Zeitungen natürlich, die in letzter Konsequenz natürlich immer eine Spielfläche haben gegenüber der Regierung. Das muss man auch sehen. Also die äh, aktiven Journalisten sind ja nicht so unabhängig, dass sie nicht eine Anerkennung haben wollen, Zugang zu äh, Regierungsquellen zu haben und ähnliches. Mhm. Also äh, um das zusammenzufassen, ich glaube, dass wir tatsächlich eine, ähm, eine Situation haben, wo Konfliktfreudigkeit in den Medien abgenommen hat. Aber wir haben gleichzeitig eine Entwicklung, dass in den äh, digitalen Medien nicht nur ähm, Echokammern entstehen, sondern vor allen Dingen das Thema Uploading ein Riesenbereich ähm, ist. Und wir werden sehen, dass eher die Pluralität der Informationen äh, zum Problem wird, nämlich äh, mehr Informationen heißt weniger Orientierung. Und das ist äh, etwas, was äh, bisher durch die öffentlich-rechtlichen Medien, auch wenn man das vielleicht kritisch beurteilt, äh, sagen wir, für viele sehr begrüßenswert war, dass man sich orientieren kann. Mhm. Und wenn man das weiterdenkt, wird einfach die Orientierung in Gruppen sein. Das bedeutet für die Gesellschaft, dass sie noch weiter sozusagen kulturell auseinanderdriftet. Das
1: ist interessant, in der Tat. weil Ich hätte auch erwartet, dass durch Digitalisierung und im Grunde diese Informationskultur, die wir haben, wir haben hier maximale Freiheit. Ja, ich kann hier etwas posten und versuchen, damit Meinungen zu beeinflussen oder Meinungen zu bilden. Ja, da hätte, würde man ja eigentlich glauben, dass dadurch auch die Rolle der Medien, der zentralen Medien, zurückgehen würde. Aber das Gefühl hatte ich jetzt ganz im Gegenteil. Ja, also, dass das gar nicht der Fall war. Also, dass natürlich durch diese Kommunikation im digitalen Raum, die war wichtig. Und trotzdem ist es irgendwie den Medien doch gelungen, so eine gewisse Taktzahl und Meinung
2: vorzugeben. Das fand ich interessant, muss ich sagen. Ja. Aber auch nur in den ersten Monaten. Also wenn man die Zuschauerzahlen, die Hörerzahlen, vor allem das Radio hat enorm verloren. Ja. Wenn man sieht, wie Fernsehen sozusagen sich allmählich in Richtung Streaming verändert, das heißt Individualisierung, dann kann man sagen, ja, du hast total recht in den ersten Monaten der Corona-Krise. Du hast auch recht, wenn man sozusagen den bisherigen, Kreis der journalistischen Arbeit sich anguckt, aber wenn man den gesamten Medienbereich anguckt, kann man sagen, Individualisierung, Gruppenbildung ist sozusagen das, was sich parallel entwickelt.
0: Wenn Sie so ähm, andere Prognosen etc. sich anschauen, dann geht das ja ganz oft in die Richtung von auch Bewertungen, ob Corona Dinge zum Schlechten bewert, äh, entwickelt hat oder zum Guten sind die, es gibt Worst-Case-Szenarien, dass alle hier in die totale Inklusion gehen. Es gibt, äh, gibt andere Szenarien, dass hier die ganze Gesellschaft zusammenbricht. Also das haben wir sicherlich nicht gesehen. Aber wenn Sie so Ihre eigene Prognose von damals sehen, haben Sie das Gefühl, das ist jetzt doch alles eigentlich gar nicht so schlecht. Also wenn Sie sich auch mal in dieses Bewertungsfeld ähm, letztlich reinbegeben wollen.
2: Nein, da muss ich Sie enttäuschen, weil ich das nie bewerten würde, sondern ich würde immer Veränderungstendenzen versuchen zu verstehen und zu benennen. Aber äh, ob das nun gut oder schlecht ist, äh, ist eine philosophische Haltung. Und wir wissen ja, dass vor allen Dingen äh, bestimmte Philosophen der Meinung sind, wir sollten zurück in die Steinzeit und dann wird wieder alles gut. Aber äh, das wird nicht passieren, sondern das, was äh, wirklich interessant ist, ist, dass äh, natürlich die Technologie unserer Gesellschaft verändert, wie das Begrüßen unter dem Aspekt von Corona ähm, ökonomisch sozusagen einen ungeheuren Auftrieb haben, kulturell akzeptiert werden, und damit wird die Gesellschaft anders sein, äh, wenn wir mal alle geimpft sind.
1: Ja, und das wäre im Grunde auch eine Frage. Ich meine, du bist Zukunftsforscher, Peter, und kein Hellseher, äh, aber wie ist denn deine Prognose für 2021, 2022? Wann,
2: wann ist denn dieser Irrsinn vorbei, wenn er überhaupt irgendwann vorbei ist? Also äh, erstmal nenne ich mich nicht Zukunftsforscher, sondern Trendforscher, also beobachte <lacht> sozusagen die Veränderungen in der Gesellschaft. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall im nächsten Jahr bis zum Sommer noch sehr stark mit Corona uns auseinandersetzen müssen, dass es äh, große Diskussionen gibt, wer kriegt zuerst welche ähm, Medikamente, ähm, wer ist sozusagen privilegiert. Ähm, eine völlig bisher unbekannte Diskussion. Ähm, und wir werden hoffentlich sozusagen gegen Ende des Jahres äh, wieder in ein, ein Fahrwasser kommen, wo ähm, wir wieder Glühwein auf der Straße trinken können.
1: Nur eigentlich waren das schon fast schöne Schlussworte von dir, Peter, obwohl ich ja noch so viele Dinge auf dem Zettel habe. Ja, Also, wie werden sich persönliche Beziehungen entwickeln? So der, der Trend so zur Familie, Freunde. Also, so viele. Also, ich habe wirklich noch so viel auf meinem Zettel. Ja,
2: du äh. kann keine weitermachen, das ist ein System. <lacht> <Ding. lacht> Ich glaube, dass, dass wir sehen müssen, dass sozusagen alles, was verschwindet, immer an Wert gewinnt. Also echte Begegnungen, eine gute Familie, wirklich ein toller Event, irgendetwas, was aus der physischen, biologischen Welt kommt, wird immer kostbarer werden. Aber man muss mal ganz ehrlich sehen, wir haben eine Gesellschaft, die sich so stark individualisiert hat, dass die klassische Familie als Lebensmodell sich auch polarisiert hat. Wir haben 7% gleichgeschlechtlicher Eheschließungen 2018 gehabt. Das war früher äh, völlig undenkbar, dass sowas passiert. Äh, die Möglichkeit sozusagen auf Zeit zusammenzukommen, auch wenn man das am Anfang nicht möchte, äh, ist total äh, unproblematisch, außer für diejenigen, die es tatsächlich erleben. Aber äh, die Gesellschaft geht eher in Richtung Individualisierung. Und die soziale, ähm, sagen wir, Kontaktsehnsucht wandert erstaunlicherweise in den virtuellen Raum. Ähm, auch das äh, muss man sich mal angucken. Es gab ja mehrere, sagen wir, große Probleme, wenn wir die Aids-Phase nochmal in Erinnerung äh, uns rufen, wo auch große Szenarien waren, dass die Menschheit so ungefähr ausstirbt oder so war ein äh, riesiger Aufschwung äh, für virtuelle, ähm, letzten Endes Selbstbefriedigung. Ähm, und das ist ja nicht verschwunden. Also wenn man sieht, dass zum Beispiel sexuelle Erfahrungen bei Jüngeren im Verhältnis zu Älteren abgenommen haben, dann sind das Indikatoren, dass wir mit Placebo-Effekten ganz gut um, äh, umgehen können. Das ist erschreckend, aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt doch mal beurteilen darf. Aber es ist trotzdem eine Tatsache.
1: Ja, interessant. Ja, ich, Da fehlt mir so ein bisschen jetzt da was zu sagen. Das ist schon
2: rein steuerrechtlich, oder?
1: <lacht> ja, auch rein steuerrechtlich, ja, aber rein, ich glaube, der Befund ist richtig. Ja, ich habe mich nur gefragt, was das bewirkt. Ja, also Wir werden eben eine Generation, glaube ich, jetzt haben in der Tat von, von Menschen, die jetzt auch mal für ein, zwei Jahre äh, reduzierte soziale Kontakte haben, die im Grunde auch ihr Sozialverhalten vielleicht auch anpassen werden, und dann ist die Frage, was passiert eigentlich mit dieser Generation?
2: Ja, wie setze ich das fort? Ja, ja, das ist, glaube ich, ganz gruselig, weil natürlich die, genau die Heranwachsenden, die Jugendlichen, die eigentlich sozusagen ihre erste Schri ersten Schritte machen ins Paarungsverhalten, können das nicht in der realen Welt. Und das ist total wichtig. Plötzlich erfährt man, dass andere Menschen letzten Endes Gefahrenzonen sind, mit denen man relativ distanziert umgehen muss. Also sozusagen diese Unbefangenheit und diese Neugierde, gerade in den, sagen wir, um Spätpubertät und Anfang 20er Jahre wichtig ist, wird im Moment unterbunden. Bei kleineren Kindern ist es ja noch nicht so, weil man sagen wir, die Spielsituation einigermaßen versucht zu schützen, aber tatsächlich äh, verändert sich sozusagen etwas, dass äh, die, äh, die Lust auf andere Menschen im wahrsten Sinne des Wortes immer äh, als zweischneidig angesehen wird.
1: Vielleicht noch eine Frage zur ähm, ganz anderes Thema ähm, zur Wirtschaft und zu welche Industrien sich jetzt eigentlich künftig durchsetzen werden. Und dann natürlich die Frage, die Lieblingsfrage wahrscheinlich aller Deutschen: Was passiert mit der deutschen Automobilindustrie, Ja, die man ja schon eigentlich vor Corona hat, straucheln sehen? Das hat sich jetzt auch durch Corona aus meiner Sicht beschleunigt. Ja. Und das Unternehmen, wie gesagt, ich hatte die Geschichte beim letzten Mal erzählt, wie du vor, ich glaube, zehn Jahren auf Mallorca bei einem Glas Rot bei mir berichtet hast, von, diesem, von dieser Automarke namens Tesla und diesem Elon Musk, der da irgendwie elektrische Autos baut. Ähm, äh, wie sich das äh, entwickelt hat und, äh, und Tesla gegenwärtig der höchst bewertete äh, Automobilkonzern der Welt ist, ja, das, was total verrückt ist. Ja, wo geht das hin, Peter?
2: Naja, das ähm, Thema digitale Transformation kann man in der Automobilindustrie halt sehr gut beobachten. Und man sieht ja, dass äh, zumindest in Wolfsburg versucht wird, äh, Anschluss zu finden, aber das große Problem ist ja, dass eigentlich die Impulse aus der Datenverarbeitungs- und aus der Chemiebereich kommen und nicht mehr aus dem Metallbereich kommen. Also wenn man an die Energie denkt, wie effizient sind Batterien, bestimmt es letzten Endes den Verkaufspreis für die Mobilität. Wenn man an den IT-Bereich denkt, geht es darum, dass man natürlich selbstfahrende Autos haben wird, die man auch sagen wir, vermietet an Leute, denen man traut und gleichzeitig damit Kosten senkt. Das ist eine völlig andere Überlegung sozusagen, die sich weiter sozusagen entwickelt hat und die für Zulieferer, aber auch natürlich für die Produzenten selber erstmal schwer zu akzeptieren sind.
1: Und welcher Energieträger wird sich durchsetzen? Das ist ja auch
2: eine Frage, die immer gerne diskutiert wird. Das ist wird. relativ schon beantwortet. Batterien und Wasserstoff ähm, ist etwas, was sicherlich weiterentwickelt wird, was aber keinen Massenmarkt hat. Für mich ist es immer die äh, Situation, äh, wie unterschiedliche Videokassetten auf dem Markt waren. Es wird sich eine äh, Sache durchsetzen und äh, Batterien sind einfach schon viel, viel weiterentwickelt als Wasserstoff. Und die Hoffnung sozusagen, dass das im, im Lkw-Bereich äh, eine Rolle spielen wird, äh, muss man beobachten.
1: Ja, ich, ich habe keine weiteren Fragen an dich, Peter. Ich äh, bin sehr froh, dass wir dich hier für unseren äh, Follow-up-Podcast gewinnen konnten. Und mein Vorschlag wäre, dass wir mal in einem halben Jahr schauen, wo <lacht> wir dann stehen, im nächsten Sommer. <lacht> und vielleicht gelingt uns ja auch mal wieder ein persönliches Treffen, dann ganz analog und nicht digital. Und ähm, ja, vielleicht irgendwo an der, an der Ostsee in einem netten Ort, den wir beide sehr schätzen. Ähm, ich würde das jedenfalls sehr freuen. Ne? Das würde
2: mich auch super freuen.
0: <lacht> alles klar, dann bedanke ich mich auch ganz herzlich. Und alles Gute und vielen Dank, dass Sie hier Ihre Insights mit uns
2: geteilt haben. Es war mir ein echtes Vergnügen.